0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Mittwoch, den 17. Juli. Ich bin Anne Schwed. Heute sprechen wir über Ursula von der Leyen und über Donald Trump. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. Ursula von der Leyen ist neue EU-Kommissionspräsidentin. Sie wurde gestern mit einer knappen Mehrheit vom Europaparlament gewählt. Gratulationen kamen unter anderem von Bundeskanzlerin Merkel, Bundespräsident Steinmeier und vom bisherigen EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker. Er schrieb auf Twitter, endlich stehe eine Frau an der Spitze der EU-Kommission. Er sei sich sicher, dass von der Leyen eine großartige Präsidentin werde. SPD-Fraktionsvize Achim Post sagte, von der Leyen hätte jetzt viel Arbeit vor sich, um aus der hauchdünnen Mehrheit im Europaparlament ein tragfähiges politisches Fundament zu formen. Kritik gab es auch von den Grünen. Sie sind der Meinung, dass von der Leyen die Wahl nur dank der Stimmen der Antieuropäer gewonnen hätte. Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer wird neue Bundesverteidigungsministerin. Sie übernimmt damit die jetzt frei gewordene Stelle von Ursula von der Leyen. Der Wechsel kommt recht überraschend, weil Kramp-Karrenbauer eigentlich immer gesagt hatte, dass sie nicht ins Kabinett von Kanzlerin Merkel gehen wolle, damit sie sich ganz auf ihre Arbeit als CDU-Chefin konzentrieren könne. Sie wird ihr neues Amt schon heute antreten. Am Vormittag bekommt sie in Berlin ihre Ernennungsurkunde. Kurz davor bekommt von der Leyen ihre Entlassungsurkunde. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Dieser Podcast wird unterstützt von
1: Nespresso. Mit 160 Litern jährlich ist Kaffee das Lieblingsgetränk der Deutschen. Doch woher kommt unser Kaffee überhaupt? Nespresso arbeitet mit mehr als 100.000 Bauern in 13 Ländern zusammen. Der einzigartige Geschmack des Kaffees beruht also auf der engen Verbindung eines jeden Bauern mit seinen Bohnen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Was jetzt? Heute mit einer taufrischen Sonderausgabe zu der Wahl von Ursula von der Leyen, die am Abend zur neuen EU-Kommissionspräsidentin gewählt wurde zeit online Politikredakteur Steffen Dobbert, schon seit Tagen unser Experte zu diesem Thema, ist extra wach geblieben und hat für uns die Wahl in Brüssel live mitverfolgt. Ich habe Steffen jetzt am Telefon. Steffen, es war ja schon eine ganz schöne Zitterpartie für Ursula von der Leyen. Sie bekam nur neun Stimmen mehr als benötigt. Was hat denn jetzt den Ausschlag für ihre Wahl gegeben?
1: Also da muss man eindeutig sagen, Ursula von der Leyen hat hier im Parlament sowas wie die perfekte politische Rede abgeliefert. Also sie hat gestern früh vor den Abgeordneten so 40 Minuten frei gesprochen und da hat sie so eine tolle Mischung aus emotionalen, persönlichen Gesten oder Anekdoten gebracht und auch ganz klare politische Ziele formuliert. Ich glaube, das hat bei einigen verfangen, zumindest haben viele applaudiert und letztlich hat es dann ja auch für eine Mehrheit gereicht, wenn auch eine knappe.
0: Was hat sie denn für Zugeständnisse gemacht?
1: Also sie hat eigentlich fast alles versprochen, was man sich vorstellen kann. Also sie hat gesagt, in den nächsten fünf Jahren wird sie Europa zum ersten Kontinent dieser Erde machen, der klimaneutral ist. Ähm, also in den nächsten fünf Jahren will sie die Gesetze dafür verabschieden, die das möglich machen. Dann hat sie versprochen, dass sie die Pflicht Flüchtlingskrise, also das äh, unmenschliche Sterben auf dem Mittelmeer, beenden will. Ähm, die Dublin-Regel also neu, ähm, neu erstellen. Das ist wirklich eine Herkulesaufgabe. Dann will sie die Bankenunion vollenden. Dann will sie im kommenden Jahr eine Konferenz über die Zukunft der EU starten. Ähm, das soll zwei Jahre gehen. Klingt nach einem Riesenprojekt. Und dann will sie... Und das wäre wirklich ein Zugeständnis ans Parlament. Ähm, einerseits das Wahlsystem ändern, dass es transnationale Wahllisten gibt bei der nächsten Wahl. Und das Parlament soll ähm, das Initiativrecht haben für Gesetze. Und das wäre schon ein dickes Ding. Dann könnten die Abgeordneten hier entscheiden, es bräuchte ein neues Gesetz in der EU. Und dann würde die EU-Kommission, was ja quasi die Regierung der EU ist, das auch irgendwie umsetzen. Das ist schon ein großes Versprechen, was sie da gegeben hat.
0: Das ist ja eine ziemlich ambitionierte Vision von von der Leyen für Europa. Hältst du es für realistisch? Also ich war ehrlich gesagt überrascht,
1: wie tough, wie energiegeladen, wie selbstbewusst sie geredet hat. Also es ist ihr, glaube ich, einiges zuzutrauen. Ob sie das alles umsetzen kann, wow. Dann wäre sie, ja weiß ich auch nicht, dann würde sie in die Geschichte eingehen als die zweite Europa. Also Europa ist ja mal nach einer griechischen Göttin benannt worden. Das wäre schon, Das wäre schon sehr bemerkenswert.
0: Ja, als erste Frau an der Spitze der EU wird sie ja eh schon in die Geschichte eingehen. Aber was sind denn jetzt die nächsten Schritte? Was, wie geht es denn jetzt weiter?
1: Na ja, ja. Sie muss jetzt sozusagen ihre Quasi-Regierungsmannschaft sich zusammensuchen. Das heißt, die Mitgliedstaaten müssen Kandidaten nominieren. Und äh, von der Leyen hat ja ähm, gesagt, sie will auch die erste Kommission bereitstellen, die wirklich paritätisch besetzt ist. Also gleiche Anzahl Frauen und Männer, ähm, was ich eine super Idee finde. Ähm, und all diese Kommissare, also die Mitglieder ihrer Quasi-Regierung werden, diese Personen, die müssen nochmal hier im Parlament bestätigt werden, also wieder wiederwahlen, so ähnlich wie bei ihr jetzt. Das kann nochmal zu Diskussionen geben. Vielleicht fällt auch einer durch. Das ist alles möglich. Ähm, so das halt der
0: Ursula von der Leyen ist zur neuen EU-Kommissionspräsidentin gewählt worden. Danke dir, Steffen. Seine Analyse zur Wahl finden Sie heute im Politikressort. Und hier geht es jetzt weiter mit meinem Kollegen Fabian Scheler in Berlin.
2: Und sonst so?
3: Ja, vielen Dank, Anne und Steffen, für diese Nachtschicht. Mein Name ist Fabian Scheler und ich führe Sie nun durch den Rest der Sendung. Und äh, zunächst weiß ich jetzt nicht, welche ihre Lieblingsszene mit der Kanzlerin, mit Angela Merkel ist. Aber das, was mir in den Sinn kommt, das ist Merkel, die ihrem Parteikollegen Hermann Gröhe auf der Bühne, ähm, am Abend der Bundestagswahl 2013 war das, ähm, auf der Bühne das Deutschlandfähnchen entreißt. Gröhe hat damit so ein bisschen gewunken. Das fand Merkel irgendwie nicht richtig in dem Augenblick. Und das war aber eine der wirklich wenigen sichtbaren Gefühlsregungen von Merkel in der Öffentlichkeit. Und vielleicht habe ich mir das deshalb gemerkt. Jedenfalls feiert sie heute ihren 65. Geburtstag. Und wir sagen, alles Gute. Gleich zweimal hat Donald Trump in den vergangenen Tagen vier eher linke Frauen, den sogenannten Squad der Demokraten, attackiert. Er sagte zu Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Presley und Rashida Taib, wenn es Ihnen hier nicht gefällt, können Sie gehen Vorher sprach er schon von den vermeintlichen Heimatländern dieser vier Frauen. Das ist, so muss man es benennen, offener Rassismus aus dem Weißen Haus. Und darüber will ich reden am Telefon mit Adrian Daub. Der ist Autor für Zeit Online und Professor für vergleichende Literaturwissenschaft in Stanford. Hallo Adrian. Hallo. Adrian, wir wollen reden über White Supremacy, weiße Vorherrschaft. Das ist das Konzept von Donald Trump, dem er anhängt, dass er quasi folgt, dem er folgt. Ähm, wenn man das so ein bisschen verfolgt, gerade die Berichterstattung, hat man den Eindruck, das hatten viele einfach nur wieder vergessen, oder?
2: Ja, also besonders überraschend ist das nicht. Äh, Donald Trump hat sich im amerikanischen politischen Leben verankert durch äh, die Birther-Verschwörungstheorie, äh, dass Obama eben äh, eigentlich Kenianer sei und dass seine Macht illegitim sei, äh, das ist im Grunde genommen ja dieselbe äh, Spielart. Er, er, er spielt die Hits noch einmal. Nun ist White Supremacy tief
3: in der Ideengeschichte der USA verankert. Das schreiben Sie in einem Text, den es im Kulturressort von Zeit Online zu lesen gibt. Ähm, wie beeinflusst denn das die aktuelle Debatte? Ja, das ist
2: eine gute Frage. Und Ich muss auch sagen, ideengeschichtlich ist mit White Supremacy gar nicht mal so viel zu holen in den USA. Das sind mittlerweile, das waren früher mal Ideen, die sind mittlerweile einfach zum Habitus geworden. Und insofern überrascht mich bei der derzeitigen Debatte auch weniger, sage ich mal, die, die ähm, der Präsident und seine, und seine Handlanger, sondern wie weit der Diskurs in den USA mittlerweile diese Ideen der White Supremacy thematisiert und problematisiert. Die wären früher einfach nicht in den Blick gekommen. Da wurde immer die Frage gestellt, ist er ein Rassist? Wie, was glaubt er wirklich? Anstatt zu fragen, was für, was für Machtverhältnisse, Machtstrukturen sieht er als legitim an? Und wem spricht er Legitimität ab? Jetzt wird kommendes Jahr auch gewählt. Gleichzeitig
3: schreckt, also das heißt gleichzeitig, Donald Trump versucht natürlich wiedergewählt zu werden und erschreckt auch nicht davor zurück an der mexikanischen Grenze zum Beispiel, ja Menschen in Käfige, so sieht das zumindest aus auf den Bildern, Menschen in Käfige einzusperren. Ähm, diese Bilder werden immer krasser, das ist mein Eindruck. Passt das denn auch zu dieser Agenda?
2: Ja, also, ähm, die, die Delegitimisierung nicht weißer Erfahrung, Werte, und Lebens in den USA, das ist eindeutig Teil der White Supremacy und dass sie sozusagen den Kern von Donald Trumps Wahlversprechen an seine Anhängerschaft ausmachen. Denn im Grunde genommen hat dieser Präsident ja herzlich wenig erreicht. Was er erreicht hat, ist, dass es sehr vielen nicht-weißen Menschen in den USA derzeit dass die Angst haben, dass die sich nicht äh, ernst genommen fühlen, dass, sie, dass ihnen Gewalt äh, angetan wird oder dass ihnen Gewalt angedroht wird. Das, äh, ist, das, das ist anscheinend das, worauf er sich in seiner, in seiner Wiederwahlkampagne äh, beziehen wird. Das äh, ist eine Frage, ob es genug Amerikaner gibt, äh, denen, das, äh, denen das gutiert. Äh, aber äh, leider muss man davon ausgehen, dass es einen, doch einen großen Teil zwar keine Mehrheit, aber einen Großteil gibt, wo das genauso der Fall sein wird.
3: Oder wie er selber sagte, a lot of people like it, by the way. Das waren hochinteressante Einblicke von der Stanford University. Vielen Dank, Adrian Daub. Danke. Und das war Was Jetzt am Mittwoch. Unsere Mailadresse ist wasjetztzeit.de und eine neue Folge von uns gibt es dann morgen wieder. Tschüss. Konsequenzen hat das aber für ihn erstmal keine, schätze ich.
2: Nee, auf keinen Fall. Ich meine, wie gesagt, es ist ja alles bekannt. Es ist ja kein neuer Donald Trump, der sich da irgendwie zeigt.